0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, auch nochmal einen schönen guten Morgen miteinander. Meinerseits herzlich Willkommen zum Gottesdienst, wünsche jeden Gottes Segen. Äh, auch hier am Livestream auch euch ganz, ganz herzlich Willkommen. Äh, die Ferienzeit ist so mehr oder weniger zu Ende. Ich bin aus Gemeindeleitungssicht oder Pastorensicht froh, dass sie zu Ende ist. Nicht, dass ich jemandem nicht seinen Urlaub gönne und seine Ferien. Aber es war schon fast immer so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch meines Pastorendienstes, ich mochte die Ferienzeit nicht, was das Gemeindeleben betrifft. Weil dann oft immer erstmal mal so ein Manches wird runtergefahren, Leute fahren natürlich hier und da hin, was ja auch okay ist, aber man hat das Gefühl, manches ist aufgebaut worden und danach muss man wieder die Leute sammeln und alles wieder sammeln, ähm, aber ich habe das Gefühl, mit der Sammlung klappt es gut und wird es gut klappen, aber darum bin ich immer so froh, wenn Ferienzeit wieder aufhört, von gemeindesicht wie gemerkt, ich habe nichts gegen äh, deine und meine Ferien, ne. Okay, und wir sind hier bei uns in der Gemeinde, für die vielleicht das erste Mal da sind oder selten kommen, wir sind hier in einer Predigtreihe im ersten Johannesbrief, aber wir machen für heute einen Stopp, weil wir jetzt diese 21 Tage Gebet anfangen, 21 Tage Gebet, da gibt es Gebetshefte, da wird die Katrin Rick, die die Gottesdienstleitung macht, nachher noch einiges zu sagen, das startet ab morgen wo 21 Tage wir als Gemeinde oder die sie gerne mitmachen wollen, ins Gebet gehen wollen, was auch gut die Gemeinde sammelt, mit so einer Gebetsanleitung über 21 Tage. Katrin Rick wird nachher was zu sagen. Und so würde ich nochmal gerne, aha, es gibt scheinbar doch spontan Schäfchen, oder? Geplant sogar, weil mir wurde auch gesagt, Schäfchen sind nicht. Also wenn noch Kinder im Alter äh, zwischen 2 und 6 sind, können da mitgehen, genau. Genau. Ja. Und da haben wir gedacht, es ist doch gut, wenn man nochmal einführen zu diesen 21 Tagen Gebet, punkto Gebet, etwas sagt. Das ist nochmal ganz wichtig. Und die Dinge, die ich jetzt zum Gebet sage, das sind sehr grundlegende Dinge. Aber mir ist sehr wichtig, dass man nicht denkt, gerade die lange gläubig sind, okay, es ist grundlegend, dann kann ich ja abschalten. Ich glaube, es sind ganz wichtige Dinge drin, die unser Herz neu beleben werden, auch zum Gebet hin. Ich möchte noch auf eins hinweisen, was auch ganz wichtig ist, am die, die Newsletter bekommen, die haben es mitbekommen, wir haben es letzte Woche geschrieben, jetzt am Samstag, den 18.09. von 10 bis 15 Uhr haben wir einen Gebetstag, wir sagen Fast- und Gebetstag von 10 bis 15 Uhr, da steht jetzt nicht im Heft drin. Aber der findet statt, jetzt am Samstag, und zwar ganz besonders Gebet für Deutschland in Hinsicht auch auf die Wahl, auf die kommende Zeit, die wir haben. Wir haben als, als Land eine sehr wichtige Zeit für uns, die Bundestagswahl. Man hat das Gefühl, vieles, was jetzt vorher läuft und was da ist, irgendwie nochmal eine ganz wichtige Wahl. Und wir wollen hier als Christen unsere Verantwortung wahrnehmen und sagen, was wir tun können, besonders tun können, ist Gebet. Und das wird jetzt am Samstag von zehn bis 15 Uhr stattfinden. Natürlich mit Pause. Vormittags eher Gebet für Deutschland, für die Regierenden, auch für die zukünftige Regierung, aber auch für Entwicklungen in Deutschland. Da gibt es sehr viel zu bebeten, was unser Land betrifft, auch was Umkehr betrifft und so weiter und so fort. Am Nachmittag stark auch die Ebene, die Beziehung Deutschlands zu Israel, auch wie es zukünftig aussieht. Die Beziehung Deutschlands zu den Nationen. Also all das wird zur so Thematik sein. Und herzliche Einladung, Samstag von 10 bis 15 Uhr. Man kann doch sagen, ich komme nur vor- oder nachmittags. Das musst du für dich sehen. Aber es geht jetzt, am kommenden Samstag, am 18. Ganz, ganz herzliche Einladung. Wir glauben, dass es was bewegt. Es sind viele Christen, die deutschlandweit beten. Gerade jetzt für die kommende Wahl. Okay. Jetzt zum Gebet. Ich möchte... Äh, Erstens mal so einsteigen, Jesus selbst hat sehr werbend über Gebet gesprochen. Wenn Jesus über Gebet gesprochen hat, hat er es oft sehr werbend getan. Darf ich mal die erste Folie, den ersten Bibelfers haben? Genau. Ich lese mal einfach vor, weil ich nicht... Ja, Jesus sagt in Matthäus 7, bittet und es wird euch gegeben. Werden. sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und der Anklopfende dem Anklopfenden wird geöffnet werden und dann geht's weiter. Oder welcher Mensch ist unter euch, der wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet ihm einen Stein geben wird und wenn er um einen Fisch bittet wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Sehr werbende Worte von Jesus, wo er klar macht, hey, ihr gebt euren Kindern Dinge, wenn sie euch bitten, wenn es für sie passend und gut ist. Wie viel mehr Gott? Der nächste Vers, bitte? bitte. Wiederum sage ich, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihn werden von meinem Vater im Himmel. Nächster Vers. Matthäus 21, 22. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Nächster Vers. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und der Letzte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr dem Vater bitten werdet in meinen Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinen Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das sind einige Ausschnitte, wo Jesus über Gebet spricht. Und wenn man insgesamt sieht, was er über Gebet gesagt hat, es ist oft sehr werbend, sehr appetitmachend. Jesus lockt förmlich zum Gebet durch all diese Aussagen. Ja, man möchte fast sagen, auch wenn man länger gläubig ist und manche Erfahrungen auch gemacht hat mit nicht erhörten Gebet. Mensch, Jesus, überleg dir, was du gesagt hast. So stark sind diese Einladungen. Und was daran eben wichtig ist, wir erkennen, Jesus hat diese Thematik nie benutzt, also gut wie gar nicht, eigentlich nie, um seinen Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Jesus hat mit Gebet eigentlich nie ein schlechtes Gewissen gemacht. Es war oft so, dass Jesus morgens früh aufstand zum Gebet und dann hieß es dann so, die Leute suchten ihn und dann fanden sie ihn und auch die Jünger fanden ihn und sagten, hey Jesus, die Leute suchen dich. Die wollen, dass du weiter mit ihnen zu ihm predigst und für sie betest. Das heißt, Jesus ist für sich alleine weggegangen. Er hätte auch morgens an die Tür von Petrus klopfen können. Er wusste ja, wo er wohnt und, und um vier Uhr morgens oder ich weiß nicht, wann das war und sagen können, Petrus, Jetzt aufstehen. Beten, wenn du ein gescheiter Apostel sein willst. Das hat er nicht gemacht. Und grundsätzlich hat Jesus sehr gelockt mit Gebet. Er hat keine seelische Erpressung mit Gebet gemacht. Wie ihr betet nicht. Sondern mit solchen Versen gezeigt, also Appetit machen. Man sagt so in Norddeutschland, ihr kennt den Ausspruch sicher auch, Salzheringe austeilen, dass man Durst bekommt. Solche Verse sind wie Salzheringe. Wenn du die, wenn du den Salzhering isst, weiß ich, wer von euch Salzhering regelmäßig isst, äh, schadet nicht, äh, dann kriegt man Durst. Und so sehe ich diese Bibelverse Und mir ist nochmal sehr wichtig, Jesus, äh, die Gewissensbetonung, manchmal war das immer wieder mal hier und dann christlichen Kreisen, es ist schon mal gut, auch ans Gewissen der Christen zu appellieren. Bloß wenn die Gewissensbetonung zu stark ist, was das Gebet betrifft, dann verliert, verliert Gebet seine Kraft. Im schlechtesten Fall hast du keine Freude mehr. Und es wird zum toten Werk, wie die Bibel das nennt. Schaut, wir Menschen wissen auch, wie man mit dem Gewissen umgehen kann, wenn man Ziele erreichen will. Äh, bei uns Menschen gibt es sowas wie emotionale Erpressung. Weiß nicht, vielleicht machst du sowas nie oder das, jeder muss sich, musst du für dich selbst wissen. Aber wir wissen schon manchmal, wie wir auch übers Gewissen Menschen zu was bringen können. Ja? Beispiel. Was weiß ich, eine Mutter hat, eine Tochter hat ihre Mutter vielleicht aus irgendwelchen Gründen, vielleicht war einfach viel zu tun, selten angerufen in letzter Zeit. Sie ruft die Mutter mal wieder an. Und das erste, was die Mutter sagt, ach, du bist, ich dachte schon, du hast mich ganz und gar vergessen. Was passiert in Zukunft mit den Anrufen der Tochter? Sie wird wahrscheinlich wöchentlich pflichtbewusst Anrufen und auch, weil sie nicht diese Vorwürfe haben will. Aber die Anrufe haben nicht mehr den Charakter, den es eigentlich haben sollte. Es ist nicht mehr unbedingt eine Freude, ein innerer Antrieb, sondern es ist auch so ein, ein Muss, vielleicht sogar manchmal zähneknirschend und das gewünschte Resultat äh, kommt nicht. Schaut, und du kannst das, was ich jetzt sage über diesen Anruf, das kannst du auch aufs Gebet übertragen, wenn es so zu stark mit so einer Gewissensgeschichte, emotionale Erpressung geschieht. Was ist denn mit dem Anruf? Ich habe mir mal so aufgeschrieben. Der Anruf wird zur Pflichtübung. Der Anruf wird zur Belastung. Und der Anruf macht keine Freude. Und so kann passieren, wenn Gebet zu stark mit Gewissensbetonung kommt. Und wir haben den Versen von Jesus gesehen. Er kommt von einer ganz anderen Seite. Er kommt von der Salzheringe-Seite. Und macht Appetit. Die Bibel hat noch viele andere Stellen. Macht wirklich Appetit drauf, ja. Und mir ist das sehr, sehr wichtig, denn wenn Gebet in erster Linie aus schlechten Gewissen so geschieht, dann hat es verliert es wirklich seine Kraft und es hört sich doch wirklich anders an, oder? Ich würde holen mal Johannes 16, 24 von Jesus. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Ist gut, ne? Ist was ganz anderes als weh, du betest nicht. Es ist eindeutig, Jesus, viele Stellen, Jesus sagt, komm, ich locke dich damit, ich habe Verheißungen und so kommt er. Ja? Und das ist ihm ganz, ganz wichtig. Jetzt möchte ich ein paar Punkte sagen, was bedeutet Grundlegendes, was bedeutet eigentlich Gebet, ich gehe mal besonders, meine ich jetzt mit Gebet, Fürbitte, was bedeutet Fürbitte für den einzelnen Gläubigen und auch für eine ganze Gemeinde, was ist das eigentlich? möchte kurz ein paar Punkte nennen, die mir wichtig äh, sind. Der erste Punkt, durch Gebet, durch Fürbitte, blink, blickt man weg von der Not auf Gott. Erster ganz wichtiger Punkt, warum Gebet wichtig ist. In der Fürbitte blickst du weg von der Not auf Gott. Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 15, sagt einen interessanten Satz. Da heißt es, wenn jemand leide, er bete. Oder manche Übersetzungen sagen, leidet jemand unter euch, so bete er. Und man kann sich fragen, ey, wieso sagt er das? Ist es nicht selbstverständlich, dass wenn man leidet, dass man betet? Es ist nicht selbstverständlich. Nicht bei jedem. Aber man kann es passieren, du machst eine Sache durch, du leidest und irgendwann denkst du mal so richtig ans Gebet. Aber er hat verschiedene Gründe, warum er das gesagt hat. Erstens hat er es gesagt, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Zweitens hat Jakobus das gesagt, weil er weiß, Gott kann ja Not abwenden. Darum, wenn jemand leidet, er betet. Natürlich ist das auch ein Hauptgrund. Und drittens, und ich habe das Gefühl, dass Jakobus hier sogar den Schwerpunkt hat, er weiß, dass der Wegblick von, von der Not auf Gott so wichtig ist. Für mich ist es auch eine seelsorgerliche Aufgabe oder, oder Aufforderung. Wenn er sagt, leide jemand unter euch, er bete, hat auch was seelsorgerliches. Weil Jakobus weiß, dass die Dauerbeschäftigung mit der Not, die Fixierung auf der Not, die Seele in die Tiefe bringt. Und wenn die Seele in der Tiefe ist, ist sie oft auch gefühlsmäßig weit weg von Gott, entfremdet sich noch mehr. Und darum ist auch ein seelsorgerlicher Rat, wenn jemand leidet, habe auch sonst der Bete. Der Bete. So, wir brauchen das. Wir brauchen das, den Fokus auf Gott. Ja. und darum der erste Grund, warum Fürbitte ganz wichtig ist für Christen, für eine Gemeinde, man blickt weg von der Not, der Situation auf Gott. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, man bewegt sich in Gottes Dimension. Schaut, durch das Gebet, das kennt jeder, der betet, durch das Gebet, wenn du ein Anliegen hast oder eine Not, bewegst du dich weg von der Not und du fängst an, dich mit Gott und seinen Verheißungen zu beschäftigen, mit seinen Möglichkeiten für diese Situation, in der du stehst. Das heißt, durch Gebet bewegst du dich weg hinein in Gottes Dimension. Du löst dich von der Erde, kann man so sagen. Völlig losgelöst gab es so ein Lied, aber das meine ich jetzt nicht. Es war zu unserer meiner Jugendzeit, das war so Deutschland, äh, Deutsch, egal wie es hieß, Deutschrock oder so. Aber in dem Sinne ist da was Gutes dran. Du bist losgelöst. Ich meine damit nicht eine Realitätsverweigerung oder Übergeistlichkeit, aber du kommst hinein, beschäftigst dich mit Gottesmöglichkeiten, mit Gottesdimensionen. Du weißt, dass nicht die menschlichen Gesetzmäßigkeiten das letzte Wort sprechen, sondern Gott. So ist das, oder? Durch Fürbitte werde ich vor Gottes Thron gebracht. Ich beschäftige mich mit Gott, mit seinen Verheißungen, mit seinem Wort und ich weiß, das letzte Wort spricht wirklich Gott. So, Gebet bringt mich in andere Dimension hinein. In Gottes Dimension. Also erstens, es, die Not, mein Blick weg von der Not auf Gott. Zweitens, ich komme in Gottes Dimension hinein. Ich beschäftige mich mit Gottes Dimension. Drittens, was ich sagen möchte, Gebet ist, gerade ich rede von Fürbitte, ist wirklich eine Macht für die Gemeinde. Es ist wirklich eine Macht für die Gemeinde. Äh, Jim Chimbala, so war er glaube ich ausgesprochen, der hat mal in dem Buch, das habe ich mal ganz früher gelesen, wenn das Feuer fällt, weiß ich, wer das gelesen hat, so ein Taschenbuch, wenn das Feuer fällt über so eine Gebetserweckung in der Gemeinde dort in den USA. Er hat mal folgenden Satz gesagt, einerlei, was ich predige oder was wir in unseren Köpfen zu glauben behaupten, die Zukunft wird von unseren Gebetszeiten abhängen. Nochmal, einerlei, was ich predige oder was wir in unseren Köpfen zu glauben behaupten, die Zukunft wird von unseren Gebetszeiten abhängen. Ich würde zwar nicht ganz so schwarz-weiß sehen, äh, da gibt es mich noch Grautöne runter, trotzdem die Richtung ist, ist wichtig, was er damit sagen wollte, weil Fürbitte ist echt eine Macht für uns als Gemeinde. Fürbitte ist eine echte Macht, die oft genug liegen gelassen wird, auch ich in meinem Leben. Oft genug liegen gelassen wird, echte Fürbitte, äh, was mehr ist als eigentlich nur ein kleines Gebet sprechen. Es gibt diese ganz bekannte Geschichte im Alten Testament, die immer das sehr gut aufzeigt, ich will sie trotzdem nochmal nennen, wo das Volk Israel gegen die Amalekiter kämpft und es war da so, dass Mose auf dem Berg war, während das Volk unten kämpfte und immer wenn Mose den Stab Gottes oben hatte, den Stab, mit dem er auch Wunder getan hat, immer wenn das oben war, hat das Volk unten gesiegt. Und wenn der Stab er sinken ließ, weil er merkte, er hat nicht so lange Kraft, da war er ja auch schon älter, da kannst du nicht ewig so einen Stab halten, dann kamen die anderen einen Vorteil. Und da haben sie eine Idee gehabt, die Israeliten, kommen, wir holen zwei Männer, die stützen ihn jetzt. Und so haben die seine Arme gestützt. Und als die Arme beständig gestützt war, war der Sieg unten im Tal. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, der eigentliche Sieg wird nicht im Tal ausgefochten, sondern auf dem Berg. Verstehen wir? Der eigentliche Sieg findet im Gebet statt, in der Fürbitte statt. Das ist die Botschaft, die da ganz stark drin steckt. Und das muss man sich vor Augen halten, ja, es ist so wichtig. Also drei grundlegende Sachen, man könnte viel mehr sagen, aber ich will das so begrenzen. Äh, erstens, man blickt weg von der Not auf Gott. Zweitens, man beschäftigt sich mit Gottes Dimension, mit seinen Verheißungen. Und man versteht, das letzte Wort spricht immer noch Gott in der Geschichte. Auch in der Not, die du jetzt hast, der Herausforderung, die du jetzt hast, vergesst das niemals. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Das letzte Wort spricht immer Gott. Und mit diesem Glauben will ich beständig umhergehen, beständig umherlaufen. Das letzte Wort spricht Gott. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben, alle machten Himmel und auf Erden. Ja. Und das dritte, was ich gesagt habe, Gebet ist eine Macht für die Gemeinde. Möchte ich noch kurz darauf eingehen, äh, weil was Gebet manchmal hindern will, beziehungsweise Gebet ist auch wirklich angefochten. Angefochten also im Leben von Gläubigen, im Leben einer Gemeinde. Erstens ist es so, die Finsternis, darf ich das mal, die, die Bibel rät von der Macht der Finsternis, ist immer darauf aus, gar keine Frage, in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben einer Gemeinde Gebet zu verhindern. Das ist doch keine Frage. Wenn ich der Teufel wäre, darf ich das mal so sagen dann sind das eine der Punkte, die ich auf jeden Fall alarmen lassen will in deinem Leben. Ich will nicht, dass du betest. Ich will nicht, dass du Menschen von Jesus erzählst. Ich will nicht, dass du betest. Ich will dich absondern von Gemeinschaft mit anderen Christen. So, das sind so die Grunddinge. Ja. Und so beschreibt die Bibel auch das Werk äh, des Teufels. Ja, Die beredet ja davon. Und das kann geschehen durch Zweifel, Unglauben, dass du in eine Geschäftigkeit hineinkommst, beziehungsweise Prioritäten falsch setzt. Körperliche Probleme, auch körperliche Probleme. Die Finsternis greift auch Menschen auf körperlicher Ebene an, dass sie gelähmt sind. Ich hatte gerade letzte Woche eine Erfahrung gehabt mit einem, mit einem Menschen, der von, 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 von Mächten, wo Mächte da waren, die körperlich gelähmt haben. Aber als die Mächte dann weg waren, als die Mächte dann gegangen sind, sage ich mal so, war Freiheit da. Wir vergessen das oft, die Dimension, dass, es, dass der Feind Gottes auch, nicht alle körperliche Krankheiten, ich weiß, ich bin lange genug Christ, äh, auch in diese Weise geht, weil er dich leben will. Es kann auch durch, durch, durch Müdigkeit kommen, die, die extrem in deinem Leben ist, was auch immer. Oder Medien, dass du dich in Medien verlierst, dass du merkst, hey, ich beschäftige mich zu viel mit... Facebook, YouTube, Insta oder was auch immer. Es hat alles sein Maß, aber du musst immer gucken, dass es nicht irgendwann Überhand nimmt. So, der Feind möchte Gebet verhindern, Glaub's mir. Man redet ja aus dem eigenen Leben, ich weiß ja, wie das ist. Ein zweites, also einmal die Macht der Finsternis will Gebet hindern, ein zweites, was hier Gebet gestoppt werden soll oder gelähmt werden soll in unserem Leben. Ich habe es mal so genannt, ähm, Gebetsfrust durch unerhörte Gebete. Ein ganz wichtiger Punkt. Gebetsfrust durch nicht erhörte Gebete. Jeder, der schon lange gläubig ist oder länger gläubig ist, kann auch von Gebeten berichten, die nicht erhört wurden. Ich rede jetzt nicht vom Parkplatzgebeten. Äh, er Parkplatz. Das macht unser Leben jetzt nicht so. Nimmt unser Leben nicht mit. Aber versteht ihr, wenn, wenn, wenn Kinder gebetet haben, dass ihre Mama leben bleibt und intensiv gebetet haben, im Gebet gerungen haben, und dann die Mama verstirbt. Das macht natürlich was mit dem Kind. Und bei Kindern ist es auch schwieriger, dass sie da erstmal wieder dann, da erstmal dann wieder rauskommen. Aber mir ist es sehr wichtig zu sagen, ein Lähmung kann sein, Gebetsfrust durch nicht erhörte Gebete. Und da musst du dein Herz vorbewahren. Weißt du warum? Weil Gebet kann nur nach vorne gelebt werden. Anders geht's nicht. Wie so vieles im Leben. Vieles im Leben kann ich nur nach vorne leben. Aber um nach vorne zu leben, muss ich Vergangenes loslassen. Und auch für, bitte, Gebet kann ich nur noch vorne leben. Ja, die Bibel nennt Gründe, warum Gebet nicht erhört wird. Da wird manches genannt, Unglauben, nicht, dass es nicht der Wille Gottes ist, egoistische Gebete und so weiter. Aber es gibt auch Dinge, wo man sagt, da war eigentlich nichts in dieser Leih vorhanden und trotzdem ist es nicht passiert. Und hier ermutige ich dich und mich, ermutige ich uns, bleib nicht beim Gebetsfrust stehen. Du nimmst dir zukünftige Gebetserhöhung. Gebet kann nur nach vorne gelebt werden. Und in Gebet steckt so viel drin. Wir haben die Verheißung Jesu gehört. Wir haben die Salzheringe aufgenommen. Äh, vielleicht lutscht du sie heute noch den ganzen Tag. Ähm, lecker, ne? Es ist so. Gebet kann nur nach vorne gelebt werden. Das ist also gebets, ja, unerhörte, gebetsfrustig unhörte Gebete. Dann, äh, wenn was Gebet auch hemmt, wenn du in einer bewussten Sünde lebst, also einer Sache lebst und du weißt, es ist nicht richtig und du willst sie nicht loslassen. Ich rede nicht vom Kampf irgendwo. Du lebst in einer bewussten Sünde und du weißt ganz genau, das ist nicht okay. Das sollte ich nicht tun. Aber du lässt es nicht oder gehst es nicht an, dann wird das dein Gebet hemmen. Schaut mal, ersten Johannesbrief, da passt dann wieder unser Johannesbrief. Kapitel 3, Vers 21, da geht es ums Gebet. Geliebte, wenn das Herz, unser eigenes Herz, uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und er spricht dir zu Gebet. Wenn du eine Sache in deinem Leben hast, das kennt vielleicht auch fast jeder, wo du sagst, mm, und das müsste ich angehen, das müsste ich klären und du willst Gott zu etwas bitten, du merkst, es hindert dich irgendwie. Wie der Altpräses, unser Gemeindeverbundes mal gesagt hat, er hat das mal sehr gut ausgedrückt, ein, ein angeschlagenes Gewissen, ein schlechtes Gewissen glaubt schwach. Das stimmt. Du kannst nicht freimütig vor Gott treten, wenn dein Herz dich verklagt. Von daher, wenn du dein Leben hast, wo du sagst, das müsste ich klären und immer wenn du betest, auch wenn du ins Gebet gehst, irgendwie klebt die Sache hier oder kommt dir hoch und mindert deine Glaubenskraft, dann geht das an. Weil das kann auch eine Gebetshinderung sein. Und etwas anderes schließt. Damit schließlich ich, kommen wir schon zum Schluss langsam mit der Predigt. Ähm, was auch noch Gebetshindern kann, äh, das ist, wenn man mit der, wenn man gläubig ist an Jesus und mit einer unpassenden Identitätsverfassung zu, zu, ins, ins Gebet geht. Ich habe es mal so genannt: eine unpassende Identitätsverfassung. Da meine ich jetzt nicht, ob ich in Sünde lebe oder nicht. Es geht um was ganz Grundsätzliches. Wenn du ins Gebet zu Gott gehst oder wenn du fürbittest, mit was für ein Gefühl gehst du zu Gott? Was ist dein Seinsgefühl, dein Lebensgefühl, wenn du vor Gott trittst? Ist es das eines Kindes, eines Sohnes, einer Tochter, der, wie sagt die Bibel, wir sind Hausgenossen Gottes, der mit Gott in einem Haus wohnt und ans Wohnzimmer klopft, weil er eine Bitte an dem Vater hat? Oder das vielleicht eines gerade ertragenden? Unwürdigen Knechtes, der in der Ecke im Wohnzimmer, in der Ecke im Haus irgendwie wohnt, im Keller, aber eigentlich nicht nach oben darf. Ihr wisst, was ich meine. Sehr wichtig ist im Gebet, mit was für einer Identitätsverfassung gehe ich ins Gebet. Und die Bibel sagt, wir sind Hausgenossen Gottes, wenn wir gläubig an Jesus sind. Hausgenosse. Der wohnt nicht weit weg, beziehungsweise wohnt, ich wohne da, wo er wohnt. Wohnzimmer. Und das ist auch sehr wichtig fürs Gebet. Ganz, ganz wichtig. Schaut, äh, von ihr, es wird einmal gesagt im Jakobus 5, Vers 16, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Den Salzhering müssen wir nochmal auf Zunge vergehen lassen, zergehen lassen. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel. Und gerecht vor Gott ist jeder, der an Jesus glaubt, durch die Gnade Gottes. Und er spricht ja Elia, von Elia und er weiß, dass wir auch Gefühlsschwankungen als Menschen haben, aber es rüttelt sich an unserer Gerechtigkeit und darum fährt er fort im Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ich finde das sehr seelsorgerlich von Jakobus wieder. Er sagt dir und mir, du der Elia... Der diese große Gebetserhöhung hatte, er hatte die gleichen Gemütsbewegungen wie du. Wir wissen, dass Elia oder die Bibel so ein bisschen kennen wissen, dass Elia ist einmal in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Da wollte er gar nicht mehr leben. Und da musste Gott ganz schön Mühe aufwenden, dass er wieder leben wollte. Ja. Elia kann das auch, dass er morgens aufsteht und sagt, oh, heute fühle ich mich ja gar nicht. Am nächsten Tag ganz gut drauf war. Gefühlsmäßig. Am nächsten Tag wieder nicht so. Das sind Gemütsbewegungen. Ja. Aber das hat nichts mit meiner Stellung vor Gott zu tun als Kind Gottes. Und darum ist es sehr wichtig, in welcher Verfassung gehe ich vor Gottes Thron. Äh, und so eine, ich sage das mal so, eine Art innere Kleinmachung, wenn ich vor Gottes Thron gehe, äh, lähmt auch Gebet. Aber ich bin wirklich sein Sohn, ich bin wirklich seine Tochter, ich bin im Wohnzimmer mit ihm, ich kann ihn direkt fragen. Ganz wichtig. Ja, wir haben gehört, dass Jesus sehr verheißungsvoll über Gebet redet, sehr werbend. Und damit unsere, eure Freude völlig werde, ist doch eine Einladung, ne? Und wie gesagt, wir starten jetzt in dieser Gebetswoche. Ich lade jeden dazu ein. Gebetswoche, 21 Tage Gebet. Ab morgen geht es los. Katrin Rick wird gleich noch was zum Heft was sagen. wo wir eine Gebetsanleitung für jeden Tag haben, was auch hilft, so eine Art Wir, wir, ein Wir zu bauen, weil wir alle das Gleiche beten. Aber wir haben auch feste Gebetszeiten, zweimal morgens, einmal abends, wie gesagt, wir hören da gleich von. Und das will ich auch nochmal zum Schluss sagen, ähm, wenn wir Fürbitte tun, ich merke es für mich, wenn, wenn Fürbitte getan wird, sagen wir auch im Gottesdienst und jemand macht sich zum Sprecher. Im Gottesdienst ist es sicher schwieriger, ich kann ganz schwer von Herzen mitbeten, wenn ich meinen Mund gar nicht aufmache und ich kann auch ganz schnell abwandern. Vielleicht sagst du, Christoph, das wundert mich jetzt aber. Ist ja richtig ungeistig, wenn gebetet wird, du wanderst ab. Ich sag mal so, wenn ich mitbete, auch in einer gewissen Lautstärke, meinen Mund öffne, hilft es mir viel mehr, mein Herz reinzulegen und, und im Gebet dran zu bleiben. Niemand, der eine große Not hat, darf ich mal so krass sagen, Angelo, dein Kind, ja, muss ja nicht, aber ich sage ich mal, dein Kind liegt im Sterben. Ich sag' dir eins, du wirst mit geöffnetem Mund beten, dein Mund wird weit offen sein weit offen. Und im Gottesdienst ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir haben auch Menschen jetzt hier, die vielleicht noch gar nicht so viel mit Glauben anfangen und wenn wir alle laut unsere Stimme erheben, dann ist es vielleicht, ja, wobei, wenn man es gut erklärt, wer weiß, ob man da auch hinkommen kann. Aber ich ermutige sehr, wenn wir Gebetszeiten haben, wir wollen ja auch Fürbitte machen, muss ja nicht unbedingt laut sein, aber lern auch, deinen Mund aufzutun, während andere beten. Das ist eine Kraft. Gebet hängt auch mit diesen inneren Kraft zusammen. Wie heißt es bei Elia? Er betete inständig und ich glaube, das war über den Mund. Das lässt sich kaum anders machen. So ist das Mensch. Das, das Herz, was das Herz voll ist, geht nicht der Verstand über, sondern der Mund geht über. Okay. Also wir haben heute eine Gebetseinladung neu bekommen von Jesus, so sehe ich das. Und das Spannende, und das ist der letzte Bibelvers, das Spannende an dieser Gebetseinladung ist, dass sie uns zu einem Gott führt, von dem es heißt in Jeremia 32, 27, siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Die Einladung geschieht genau zu diesem Gott, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Was für eine Perspektive, alles ist möglich, alles ist möglich, es ist wirklich, alles ist möglich. Wollen wir aufstehen? Ich darf die Musikgruppe nach vorne bitten, die Lobpreisgruppe, und wir wollen noch einmal ins Gebet gehen. Und wir wollen das so machen, dass während die Gruppe spielt, äh, Musik spielt, so ein bisschen hier auch in dem Raum so einen Teppich damit legt, Musikteppich, sage ich mal, äh, möchte ich dich ermutigen. Jetzt nach dieser Predigt, jetzt ist ja noch ganz frisch, jeder von uns hat bestimmte Anliegen. Ähm, die ihm besonders am Herzen liegen. Und dass du gerade jetzt für dich, nicht nicht jetzt mit vielen Einzelgebeten, jeder für sich, äh, und wenn du willst, kannst du ja auch den Mund ein bisschen aufmachen, muss ja nicht laut sein, mach so, wie es für dich jetzt am besten ist. Aber nach dieser Predigt, nach diesen Salzheringen, lass uns diesen Moment stehen vor Gott in seiner Gegenwart. Und äh, das, was dir am Herzen liegt, Dinge, wo du vielleicht immer wieder auch gebetet hast, spielt keine Rolle. Bringen Sie jetzt mal gerade vor Gottes Thron. Lass es nochmal so in zwei, drei Minuten im Gebet, in der Fürbitte, in dem, was Sie auf dem Herzen liegt, vor Gottes Thron sein und mit all diesem Wissen der Verheißung, mit all dem Wissen, Gott ist nichts unmöglich, nochmal hier eine Zeit des Gebets nehmen. Vater im Himmel, dass du all die vielen Gebete, die jetzt zu dir gekommen sind, wahrgenommen hast, gehört hast. Herr, ja, und ich möchte dir an dieser Stelle danken für viele Gebetserhörungen, die du schenken wirst aus deinem Reichtum. Für viele, für viel Freude, die du damit auslöst, wie du gesagt hast, Jesus, damit eure Freude völlig werde. So, Vater, wollen wir wollen dir vertrauen und danken dir, dass du erhörst, dass du ein Gottesgebet bist, der gerne erhört. Halleluja. Vater, so segne auch jeden Einzelnen, segne ich hier jetzt im Namen Jesus, auch für die kommende Zeit mit viel Erwartung, viel Glauben an dich als den Gott, der Gebete hört. Gelobt sei dein Name. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de.